0: Selam dostlar. Bugün sizlere yaşanmış bir olaydan esinlenerek yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Umut. Hazırsanız başlayalım. Umut 1. Onunla alakalı çok bir şey bilmiyorum. Aramız pek de iyi sayılmazdı. Hatta adını bile anımsamıyorum. Ancak sanki adı A, soyadı ise T harfiyle başlıyormuş gibi geliyor bana. Aykut Türk veya Ayhan Tetik ya da Akın Tanbay gibi. Veya buna benzer bir şeyler. Yıllarca bu harflerin kombinasyonlarını yan yana getirerek o ismi bulmaya çalıştım. Fakat tahminden öteye geçemedim. Çünkü o isim karanlıkların içinde ışık vermeyen bir cisim kadar sönüktü benliğimde. Onu netleştirecek hiçbir ipucu ya da iz yoktu. İyi de onu neden bu kadar çok düşünüyordum? Onda o ismin sahibinde beni böylesine etkileyen ne vardı? Kişiliği ya da varlığı değildi kuşkusuz. Aramızdaki bağ da olamazdı. Öyle olsa adını unutmaz daima aklımda tutardım. Öyleyse neydi? Çok düşünmüştüm bunu. Zihnimi didik didik etmiştim. Ve aylar sonra nedenini bulabilmiştim. A.T.'nin bir hikayesi vardı. O hikayeyi öylesine sıradan bir gün üstelik konusu dahi açılmadan anlatı vermişti. Bu hikayeyi o günler ilk duyduğumda oldukça normal karşılasam da aradan zaman geçtikten sonra her hatırlayışımda tüylerimi kaldıran, bedenimi derinden sarsan ve deyim yerindeyse beni yerimden zıplatan bir etkiye bürünmeye başlamıştı hayalimde. Öyle ki çok kez anlatılanların üzerine düşünmekten kendimi alamadığım gibi zaman zaman rüyasını görmekten de kaçınamıyordum. O hikaye ne miydi? Şeydi. 2. Uzun zaman önce bir bahar günü, A.T. henüz 15 yaşlarındayken yine bir sabah okula gitmek için babası tarafından uyandırılmıştı. O üzerine okul kıyafetlerini giymek için ayaklandığı sırada babası mutfağı iksi için kahvaltı hazırlamaya geçmişti. İki yıldır hep böyle oluyordu. Baba Mustafa alarmını kuruyor, uyanıyor, Eşini kaldırmadan gelip oğlunu uyandırarak ona kahvaltısını hazırlıyordu. Böylece ikisi kahvaltılarını ediyor, baba Mustafa oğlunu okula bıraktıktan sonra işe gidiyordu. Bu uzun zaman böyle sürdü. İkili bunu öyle bir ritüel haline getirdi ki anneleri durumu kıskanmaya, onların kendinden habersiz o hallerine içlenmeye başladı. Harika anlaşıyorlardı. Baba Mustafa oğlunu dışarıdaki acımasız hayata alıştırma yolunda ne biliyorsa tüm tecrübesini ortaya koyuyordu. Oğluna yaşamı. Yaşayacağı zorlukları ve onlarla nasıl güçlü ve kararlı bir şekilde savaşılabilir bunları öğretiyordu. Laf arasına kendi hikayesini de veriyordu. Köyden kaçıp şehre geldiğinde ne işlere girip çıktığını, beş parasız neler yaparak ayakta kaldığını, bir yandan eğitimini tamamlarken bir yandan da çalışmak mecburiyetinde olmasına rağmen azimle nasıl memur olabildiğini ve alanındaki yükselişini anlatıyordu. Küçük A.T. babasının söylediklerini dinliyor, babası konuşmasını bitirince, ''Babam!'' diyerek onun boynuna sarılıyordu. Baba Mustafa gerçekten de oğluna anlattığı gibi bir hayat sürmüştü. Köyden kaçmış, iş aramış, bulamamış, parasız aç bir sokaklarda kalmış, sürünmüş ama neticede hayata tutunmayı başarmıştı. Çok efendi biriydi baba Mustafa. Devlet terbiyesi görmüş, kendini yetiştirmiş, eğitmiş bir adamdı. Çok da iyi kalpliydi. Sadece oğlunun değil herkesin gözünde değerli bir adamdı. İnsanları anlamaya çalışıyor, zorda kalana el uzatıyor, yardım etmekten çekinmiyor ve bunları da mümkün mertebe gizli yapıyordu. Oğlunu da çok seviyordu baba Mustafa. Evdeyken neredeyse onsuz duramıyor, onunla zaman geçirmeye bayılıyordu. Kızı iki yaz önce evleninceye kadar sevgisini iki çocuğuna paylaştırırken kızı gelin olduktan sonra her şeyi elinde kalan oğlu A.T. ile yapmaya başlamıştı. Günler bu minvalde ne de güzel ilerlerken kadere bakın ki o elim olaylar ulanmıştı birbiri ardına. A.T. yaşadıklarını bizzat kendisi bana aynen şu şekilde anlatmıştı. O gece yine babamla konuşmuş, bana anlattıklarını can kulağıyla dinlemiştim. Karanlık, zifiri bir geceydi. Dışarıda kuvvetli bir rüzgar vardı. Perdeler çekil olmasına rağmen rüzgarın ağaç dallarını nasıl da ip büktüğünü görür gibi oluyordum. Hatta tam emin olmamakla birlikte içimde kötü bir his varmış da yutkunmakta zorlanıyormuşum gibi hissettiğimi hatırlıyorum. Bu hislerden oldum olası korkardım. Kötü olanlar daima kötülükle sonuçlanırdı çünkü. Yine öyle mi olacaktı acaba? Olacaksa ne olacaktı? Ertesi sabah annem uyandırmıştı beni. Kaide bozulmamıştı. Yüzü korkulu ve acı içindeydi annemin. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. ''Aa oğlum kalk çabuk kalk baban babana bir şeyler oluyor.'' diye bağırıyordu. Yataktan nasıl kalktım? Babamların yatak odasına ne şekilde geldim bilmiyorum. Babam yatağında başı kapıdan yana dönük bir halde yatıyor. Ara ara kısık sesle inliyordu. Üzerine atıldım. Baba diye bağırdım. Yine, bu defa daha kuvvetle bağırdım. Yine bağırdım ve yine. O bunu duymuyor. İhtimal benim çığlık atarak yanı başında kıvrandığımı bilmiyordu. Annem o anda sokağa yardım çağırma umuduyla koştu. Odada babamla kalmıştık. Babamın başucuna oturdum. Başını kaldırdım, dizlerime yatırdım. Yanağımdan dökülen yaşlar onun yüzüne damlıyordu. Bilinci yerinde değildi. Nefes alamıyordu. İstemsizce yüzünü ve şakaklarından beyazlamaya başlayan saçlarını okşuyordum. Arada bir ''Baba, uyan ne olur, bak bugün seni uyandırmaya ben geldim.'' diyordum. Uyanmıyordu, beni duymuyordu. Hırıltılı, belli belirsiz bir nefes çıkıyordu dudaklarından. Her yanı morarmaya başlamıştı. Sokakta bazı bağırışmalar oldu. Gürültü arttı. Uzaklarda zayıf bir köpek havlaması işitiliyor, cırtlak bir korna sesi belli aralıklarla duvarlarda yankılanıyordu. Babam tam o anda gözlerini açtı. Göz göze geldik. Bana baktı, baktı, baktı. Bakışları sabitlendi. Dondu ve öldü. Bunlar yaşanırken ablam koşarak içeri girdi. Annem beni uyandırmadan önce onu aramış olmalıydı. Aksi halde bu kadar kısa sürede gelemezdi. Uzakta, ta şehrin çıkışlarında oturuyorlardı eşiyle. Ablama ağlıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Bağırıyordu. Onun ardından mahalleden babamın arkadaşları, komşu kadınlar ve eş dost eve geldi. Kapıdan başını bir uzatıp bir kaybolmaya başladılar. Bakkal Hasan ile kahveci Naci abi içeri girdiler. Babamı yataktan kaldıracak oldular. İzin vermedim. Sırası değindi. Babam orada kucağımda durmalıydı. Çünkü bir daha bu şansım hiç olmayacaktı biliyordum. Sağ elimle babamın açık kalan gözlerini kapadım. Bizi yalnız bırakın diye bağırdım. Kalabalık bir an duraksar gibi oldu. Tam bir saniye süren müthiş bir sessizlik yaşandı. Ta dışarıdan. Dış kapının da dışından bir ses ''Ne oluyor orada?'' diye sordu. Biri bunu söyleyene ''Sus'' dedi. O ses de kesildi. Odaya annem girdi. Zayıf, cansız kollarıyla geldi bana sarıldı. Gözleri kan çanağına dönmüştü. ''Hadi oğlum, bırak artık babanı, hazırlasınlar'' dedi. Ne kadar korkunç bir kelimeydi hazırlamak. ''Hazırlamak mı?'' ''Ne için?'' diye bağırdım. Ne için olduğunu biliyordum aslında. Ama inanmak istemiyordum işte. Hazırlayacaklardı. Onu bizden, benden, bu odadan, benim yanımdan, yanı başımdan, kucağımdan, hem de geçmişimden ve geleceğimden alacak, yıkayacak, kefenleyeceklerdi. Babamın yüzüne son kez baktım. Çehresindeki morarma kaybolmuştu. Uyur gibi bir hal almıştı yüzü. Kollarım yana düştü. Onu kucağımdan aldılar. Beni dışarı çıkardılar. Çok zor anlar, çok zor saatler, çok zor günlerdi. O gün defnedildi babam. Konu komşu, eş, dost dağıldı. Ablam, eniştem, annem ve ben... Taş gibi ağır ve soğuk bir ruh haliyle evde kalakaldık. Ağladık, üzüldük. Babamsız ilk günümüzdü. Aradan birkaç ay geçti. Babamın vefatı üzerine anneme, babamın haklarından doğan maaşı bağlandı. Tam hatırlamıyorum miktarını ama sanırım 90 lira gibi bir şeydi bu maaş. Ve ablamın düğününden kalan 19.000 lira gibi bir borcumuz bulunuyordu. Tek gelirimiz olan o 90 lira, bu borcu ödemek bir yana faizini dahi ödemekten acizdi. Aslında zamanında dedemden kalan ve değerli olan çok tarla ve arsa vardı köyde. Ama babam onları en büyük amcamın üzerine aktarmış ve yılda bu tarlalardan çok az bir gelir kabul eder olmuştu. Babam gidince amcamların ayağı evimizden bıçakla kesilircesine kesildi. Uzaklaştılar bizden ve babamın hisselerinden söz dahi etmediler. Hal böyle olunca annem hastalığına bakmadan çalışıp bu borcu ödeyeceğini söylemeye başladı. Oysa bu haksızlıktı. Ona bunu yaptıramazdım. Hemen o hafta okulu bıraktım annemin tüm itirazlarına, kendi kendine hayıflanmalarına ve beni gitmemem konusunda ikna etmeye çalışmasını aldırmadan bir sırt çantası eşyamla yola çıktım. İstanbul'a, teyzemin yanına gidiyordum. Orada onun bana sahip çıkacağına, beni en azından işe girip bir süre tutunana kadar yanında tutacağına karşı içimde sarsılmaz bir inanç besliyordum. Tabii ya, sonuçta ben onun kanından biriydim, kardeşinin oğluydum. Üstelik çalışmaya olan ihtiyacımızı babamın cenazesine geldiklerinde birileri ona mutlaka fısıldamış olacaktı. Eylül ayının bir günü Esenler Otogarı'nda otobüsten indim. Sonra soruştura daha önce hiç şehirden çıkmayan ben teyzemin evini bulmayı başardım. Yola çıktığımı, onlara gittiğimi, durumumu bilmesine karşın beni kapıda görünce sanki tüm bunlardan habersizmişçesine bir kayıtsızlıkla karşıladı beni. ''Aa sen miydin aa?'' dedi bana. Dilimin ucuyla içeriye buyur etti. Orada bir besleme... ''Davetsiz ve sevimsiz bir misafir olacağımı nereden bilebilirdim?'' ''Bize, I iline geldiğinde dilinde gülücükler olan, ''Oğlum a şuraya, aslanım a buraya'' deyip duran teyzem miydi bu?'' ''Çok üzülmüştüm. İçim burkulmuştu. Orada uzun zaman kalamayacağımı anladım o an ve yanılmadım. Günden güne teyzemin, eniştemin ve kuzenlerimin davranışları çirkinleşmeye başlamıştı. Teyzem lokmalarımı sayıyor, ''Bu ev bize bile yetmiyor. Sana bir yer baksak iyi olacak.'' Sözlerini sıklıkla yineliyordu. Kahveci Naci abinin yola çıkarken cebime sıkıştırdığı bir avuç para suyunu çekmek üzereydi. Hala iş bulamamıştım. Ancak orada, o evde de daha fazla kalamayacaktım. Bir sabah ortalık henüz aydınlanmadan sırt çantamı alarak evden ayrıldım. Birkaç sokak yürüdüm amaçsızca. Ne yapabilir, nereye gidebilirdim? Kimseyi tanımıyor, bilmiyordum. Üstelik insanın kendi canından birileri bile onu sokağa koyarken başkası neler yapmazdı? Bunu düşünüyor, kahroluyordum. Çafak sökmek üzereydi. Yarım saate kalmaz ortalık aydınlanacak, sokaklanmaları sönecekti. Bir süre sonra da güneş tüm gücüyle ufukta yükselecekti. Beni ve benim gibileri karanlıktan kurtaracak tek kahramandı o. Küçük bir mahalle parkının yanından geçmekte olduğumu fark ettim. Bir süre oturup üzerimdeki uykuser kurtulmak, hem de bu sırada bir parça dinlenerek bundan sonra ne yapacağım konusunda düşünmek fikriyle gidip bir banka oturdum. Karnım açtı, midem... ''İşimin, kalacak yerimin ve paramın olmadığını bilmiyor, bana bir şeyler gönder'' diye beni dürtıktırıyordu. Çok zorlanacağımı hissediyordum. Ama bir yandan da nedenini bilmediğim hoş bir beklentim vardı. Hani sonucunu öngördüğünüz ve iyi not alacağını düşündüğünüz bir sınavın açıklanmasını beklerkenki gibi. Ama bu beklentinin ne olduğunu tam manasıyla anlayamıyordum. Yaklaşık bir saat kadar kaldım orada. Hava aydınlanmıştı. Sırt çantamı omuzlayıp parktan çıktım. Birkaç yüz metre ileride... Hayli yaşlıca bir adam, bir bakkal kapısının üzerindeki kalın, büyük asma kilidi açmaya çalışıyor, görmeyen gözlerle anahtarı kilide uydurmaya uğraşıyordu. Yanına yaklaştığımda beni fark etti. Açlığımı bastırmak için bir bisküvi almak üzere yönümü değiştirip ihtiyara doğru bir adım attım. Beni izlemeye başladı. ''Ne oldu delikanlı?'' dedi bana. ''Bisküvi alacaktım.'' ''Alırsın ama önce ben şümeleti açabilmeliyim. Ancak ondan sonra.'' Bir süre daha uğraştı. Biraz da çekinerek ''İstersen ben açayım amca'' dedim. Bana çevirdi bakışlarını. Güvenilip güvenilmeyeceğimi anlamaya çalışıyor gibi yüzüme bakıyordu. Birkaç saniye sonra anahtarı bana uzattı. Bir yandan da ''İhtiyarlık ne mülüm bir hastalık bilemezsin'' dedi. Kilidi açıp asma kilidi amcaya uzattım. ''Şuradaki demire tak'' dedi. Ve besmele çekerek bakkaldan içeriye girdi. Dediklerini yapıp ben de arkasından girdim. İstediğim bir bisküviyi aldım. Tam çıkacağım sırada ihtiyar bakkal ''Kaç yaşındasın sen delikanlı?'' dedi bana. ''15'' dedim. ''Ne arıyorsun bu saatte dışarıda?'' dedi. ''Hiç'' dedim. ''Hiçbir şey aramıyorum.'' ''Ne demek hiç?'' dedi. ''Bir şey aramıyorsan ne diye evinde değilsin?'' ''İşin açığı başımı sokacak bir yerim yok. Param da az kaldı. Bu yüzden kalacak bir yer ve bir iş arıyorum.'' dedim. Şaşırdı. Umurlandı. Sonra ''Anne baban neredeler?'' diye sordu. Başımdan geçenleri kısaca anlattım. Babamın ölümünü... Borcumuzu, teyzemlerin yaptıklarını, her şeyi. Beni dikkatle dinliyordu. Bakışlarını yüzümden ayırmıyordu. Konuşmam bitince bana ''Buralar sana göre değil evlat. Git annenin yanına. Çalışacaksan da orada çalış.'' dedi. Gidemeyeceğimi, eğer para kazanmadan gidersem ezik hissedeceğimi söyledim. Böyle davranırsam kendime güvenimin azalacağı gibi annemin de yüzüne bakamayacağımı ekledim. Bir süre tezgaha daldı bakışları. Düşündü. Sonra ''Gel benimle.'' dedi. Dışarı çıktı. Ben de çıkınca kapıyı arkasından çekip hızlı adımlarla yürümeye başladı. Birkaç yüz metre gittikten sonra içinde yüksek katlı daireler olan bir apartmanın bahçe kapısını aralayıp içeri girdi. Bana el etti ardından. Onu takip etmeye devam ettim. Binanın arka tarafına doğru gidiyordu. Nereye gidiyordu? Peşindeydim. Neden sonra küçük bir kulübenin önünde durdu. Bakkalı açtığım anahtar destesini bana uzatıp ''Şunlardan birisi bu kapıyı açmalı. Bul ve aç.'' dedi. Dediğini yapıp kapıyı açtım. İçeri girdi. Duvarın sol yanındaki ışığı el yardımıyla bulup yakarak bana döndü. ''Burayı adam edersek kalacak bir yerin olur.'' dedi. ''Kalacak bir yer. Tanrım.'' ''Kalacak bir yerim oluyordu. İşe giriştik ihtiyarla. İşime yaramayacağını düşündüğümüz ne varsa alıp arka taraftaki artık kullanımda olmadığını düşündüğüm odunluğa taşıdık. Bunları ortadan kaldırdıktan sonra geriye benim yaşayabileceğim bir oda kalıyordu. Bir de tuvalet ve küçük bir banyo.'' Kulübenin de içinde olduğu apartman komple ihtiyara aitti. Kendisi ikinci katta tek başına yaşıyordu. Diğer apartman sakinleri hep kiracıydı. İhtiyarla onun kaldığı ikinci kata çıkarak bir kanepe, bir küçük masa, bir sandalye, tek kişilik bir yatak ve battaniye ile birlikte birkaç kap kacak, kaşık ve çatal getirdik. Kulübeyi döşedik. İhtiyar bana ''Yerleşince yanıma gel'' diyerek bakkala yollandı. İşim bitince yanına gittim. Salamdı, sucuktu, peynirdi bunlarla karnımı doyurdu. Bana bir iş bulacağını söyledi. Dediğini yaptı. Beni tanıdığı bir terzinin yanına işe soktu. Aradan aylar geçti. Ben bu esnada çalışmaya devam ettim. İş günleri terzihanede işimi yaptım. İşim bitince bakkal Mehmet amcanın yanında ona yardım ettim. 480 lira para kazandım. Bu miktar fazla sayılmazdı. Ama babamın borcundan dolayı bankaya verilecek faiz bile bu kadar zamanda daha çok tutmuştu. Boşa çalışmaktı kısaca bu. Boşa çabalamaktı. Üstelik zaman zaman annemi aradığımda onun rahatsızlığının nüks ve bankanın alacağına karşılık evimizi haczedeceğini edeceğini öğrenmiştim. Canım iyi denil sıkkındı. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ama yine de yüreğimdeki o hoş beklenti taptaze bir şekilde içimi ferahlatıyordu. Her an bir şey oluverecekmiş gibi hissediyordum. Bir akşam üzeri bakkal Mehmet amcanın yanına gitmek için terzhaneden çıkmıştım. Ağır adımlarla yürüyordum. O sırada teyzemlerden kaçtığım gün alacak karanlıkta havanın aydınlanmasını beklediğim parkın yanından geçmekte olduğumu anladım. Çok halsizdim. Üstelik hafiften başım dönüyordu. İçimden şurada biraz dinleneyim belki düzelirim diye geçirdim ve parka girdim. Birkaç çocuk güneşin çoktan batmış olmasına aldırmaksızın çığlık çığlığa kaydıraktan kayıyor. Hemen az ötede onları izleyen bir başka çocuk burnunu karıştırıyordu. Bir yerlerden çürüyük bir şeylerin kokusu yayılıyordu etrafa. Boş bir bank buldum. Ve farkına vardım ki bu bank, o sabah karanlıkta oturduğum banktı. Gülümsemekten kendimi alamadım. Oturdum. Hava kararıyordu. Dirseklerimi dizlerime dayayıp başımı ellerim içine aldım ve gözlerimi kapadım. Çocukların sesleri gitgide uzaklaşmaya başladı. Evlerine, ailelerine gidiyorlardı sanırım. Her birinin evi, ailesi vardı çünkü. Gözlerimi yarım aralayıp bir apartmanın arkasında gözden yetişlerini izledim. İçimde bir boşluk oluştu o an. Yüreğim nedenini bilmediğim bir sebeple cız etti. Gözlerimi yeniden kapadım. Her şey silindi zihnimden. Çocuklar, arabalar, karşı evin penceri ve perdeleri, kaydırak, kulağı koparılmış yaylı küçük at, binalar, yollar, kaldırımlar, sokaklar. Birinin seslendiğini duydum. Çok tanıdık bir sesti bu. Babam mıydı? Gözlerimi açtım. Bankın sırtlığına sağ kolumu dayamış, onun da üzerine yatarak uyumuş olduğumu anladım. Başımın dönmesi ve halsizliğim geçmişti. ''Ne kadar zamandır oradaydım acaba?'' Hesaplamaya çalıştım. Bir saatten fazla süre geçmiş olacaktı. Ortalığa zifri karanlık çökmüştü çünkü. Az önce duyduğum sesi, yani beni uyandıran sesi yeniden duydum. ''Ne o delikanlı? Hasta mısın? Ne yapıyorsun orada?'' Ayakta, yanı başımda birisi sormuştu bana bunu. ''Başım dönüyordu. Uyuyakalmışım. Sanırım yorgunluktan.'' dedim. ''Ne yorgunluğu? Ne yaptın ki bugün?'' diye sordu sesin sahibi. ''Çalışıyorum ben.'' dedim. ''Terzinin yanında. Terzi oldum.'' Gelip yanımdaki boş yere oturdu ve bir zaman beni ve söylediklerimi tarttı. İhtimal çalışma yaşında olmadığım halde çalışıyor olduğumu duymak düşündürmüştü onu. O beni düşüne dursun ben de fırsattan istifade yan gözle onu inceleme fırsatı yakaladım. Koyu renk bir takım elbisesi vardı üzerinde. Elinde pahalı olduğunu tahmin ettiğim sarı saplı bir baston taşıyordu. Kravat takmamıştı ancak sol üst göğüs cebinde bir mendil vardı. Ayrıca adamdan etrafa çok keskin, etkili bir parfüm kokusu yayılıyordu. Bana ''Nerelisin bakalım sen?'' dedi. ''I ilindenim'' dedim. Bir ıslık öttürdü. ''Uzakmış'' dedi. Ve aylar önce bakkal Mehmet amcanın yaptığı gibi sorguladı beni. Başlangıçta çekinsem de adamın samimi ve babacan halleri bu düşünceden uzaklaşmamı sağladı. Halim onu üzmüştü sanki. Ses ilk duyduğuma nazaran mahzun çıkıyordu çünkü. Bana ''Buradan, bu karışık ve acımasız şehirden gitmelisin.'' dedi. ''Burası sen gibi nice ağları yuttu, eritti, yok etti. Gitmeli ve arkana dahi bakmamalısın.'' ''Ama anlatmıştım size, çalışmam şart. Durumu mu biliyorsunuz?'' dedim. Bir süre boşluğa baktı. Ardından iki gün sonra, tam bu saatte beni burada bekle.'' dedi. ''Buraya, benim yanıma gelmeden, sözünü ettiğin bakkalla ve terziyle vedalaş. Alacağın varsa al, vereceğin varsa ver.'' Eşyalarını da toplamayı ihmal etme. Anlaştık mı? İyi ama sözümü bitirmeme izin vermedi. Dediğim gibi iki gece sonra bu saatte burada geleceksin söz ver dedi. Söz dedim gelecek ve sizi bekleyeceğim. Yürüdü gitti adam. O gittikten sonra epey bir süre kaldım orada. Onun söylediklerini, yapmamı istediklerini, eşyalarımı toplamamı neden istemiş olabileceğini ve niçin Mehmet amca ile vedalaşmamı istediğini... Bunları yapıp yapmamam gerektiğini uzun uzun düşündüm ve adamın dediklerini harfiyen yapmaya karar verdim. Ertesi iki gün akşama kadar çalışıp ikinci günün akşamı Terzi Emin amcaya teşekkür ederek ona işten ayrılacağımı söyledim. Nereye gideceğimi, ne iş yapacağımı sorunca da ı iline döneceğim diye yalan söyledim. Oysa o adam beni nereye götürecek, bana ne yapacak hiçbir fikrim yoktu. Emin amca gideceğimi duyunca üzüldü. Olur da yolum İstanbul'a tekrar düşerse onu ziyaret etmem gerektiğini, benim onun yanında her zaman bir yerim olduğunu aklımdan çıkarmamamı söyledi. Alacağım bir miktar parayı alıp çıktım oradan. İhtiyar bakkal Mehmet amcanın evini boşaltıp ondan ayrılışım daha bir dramatik oldu. Hüzünlü gözlerle sarıldı bana. Gözlüklerini kaldırıp yakını görmeyen gözlerini silişine tanık oldum. Bana yolluk, yiyecek bir şeyler doldurduğu poşeti uzatırken onu unutmamamı söyledi titreyen sesiyle. Çünkü dediğine göre o beni asla unutmayacaktı. Oysa benim de onu unutmam söz konusu dahi olamazdı. Bunu anlattım kendisine. Ellerinden öpüp kucakladım onu. Sonra parka yürüdüm. Hava karar 3. Parka gelip aynı bankı bulup oturdum. İçimde bir ürperme ve bilemediğim bir heyecan vardı. Tanımını yapmaya kalksam başaramam. Ama mutluydum galiba. Bir şeyler filizleniyordu göğsümde. Sevinç gibiydi. Aradan bir çeyrek saat geçti. Adam tam da iki gün önce sözünü ettiği saatte geldi. Pahalı bir arabadan indi. Yanıma doğru yürüdü. O gelirken ayağa kalktım. Tam karşımda durdu. Elini uzattı. ''Gelmezsin sanıyordum.'' dedi. Söz verdim dedim. Gelmeliydim. Yüzümde gezdirdi bakışlarını. ''Aferin.'' dedi. ''Hadi öyleyse. Gidiyoruz.'' Arabaya bindik. Ne nereye gideceğimizi sordum ne de o bana söyledi. Yol boyu bana kendinden bahsetti. Benim yaşadıklarıma benzer bir hayat yaşadığını anladım sözlerinden. Hele de babasını, ben yaşlardayken kaybedişini söylerken ki sesinin titremesini unutamam hiç. Yarım saat kadar sürdü yolculuğumuz. Beni, aylar önce bir öyle vakti geldiğim Esenler Otogarı'na getirdi. Beraber Iğ iline giden ilk otobüse bilet aldık. Saat gelene kadar benim yanımdan ayrılmadı. Yemek yedirdi. Gazoz ısmarladı. Beni otobüse o bindirdi. Yanaklarımdan öptü. Elime bir kart tutuşturdu. Onu her zaman arayabileceğimi söyledi. Tam otobüs hareket edeceği sırada bana küçük bir çanta verdi. ''Bunu al ve eve gidene kadar sakın açma'' dedi. Çantayı aldım. Kendi sırt çantamın içine koydum. Vedalaştık. Adam otobüsten indi. Benim bulunduğum cam kenarına gelip otobüs hareket edene kadar el salladı bana. Otobüs geride tüm İstanbul'u, orada yaşadıklarımı ve ilk günkü heveslerimi bırakarak I iline doğru hareket etti. Oraya geldiğimden hatta babam öldüğünden beri göğsümde beliren Umut artık var olmuş gibi bir his akın ediyordu yüreğime. 9 saatlik yolculuk boyunca bu his beni beliksiz uyuttu. Ve inince dinç bir şekilde evimize yollandım. Annem geleceğimi bilmediği için beni karşısında görünce ne yapacağını, ne türlü davranacağını kestiremiyordu. İçeri neşeyle aldı beni. Sevinci tarifsizdi. Bana yemek hazırladı, yedik. Amcamların, babamın onlara zamanında işlemeleri için verdiği tarlaların üzerine nasıl da çöktüğünden söz etti. Arsalar, kavaklık, koruluk, meyve bahçeleri, her şey artık onların olmuştu. Annem gözyaşlarıyla iletti bunları bana. Dedemden kalan malların üzerinde hiç hak iddia edemeyecektik. Annemi susturdum. ''Boşver anne, ben çalışacağım burada. Seni ne onlara ne de başkalarına muhtaç etmeyeceğim.'' dedim. Annemin gözyaşlarını sildim ve içimdeki garip hissi ona anlattım. İstanbul'da yaşadıklarımı, teyzemlerin bana yaklaşımını, Terzi'yi, bakkal Mehmet amcayı, o gizemli adamı. Birden adamın yanımdan ayrılmadan hemen önce verdiği küçük çanta geldi aklıma. Sırt çantamın içini deşeleyip çıkardım onu. Ve annemin şaşkın bakışları arasında fermuarını açtım. Aman Allah'ım! Neydi bu böyle? Çantanın içi ağzına kadar para doluydu. Gözlerinden yaşlar boşandı annemin. Ve bana sarıldı. Ne diyeceğini bilemiyordu. İlk telaşı ve şaşkınlığı geçince parayı saydık. Tamı tamına 50 bin liraydı bu. Borcumuz ise 19 bin lira kadardı. Annem sağ eliyle paralara kırılacak bir eşyaymış gibi usulca dokundu. Ve sol eliyle gözlerini silerken bana ''Hızır yetişti'' dedi. O sene yeniden okula başladım.